0: 3, 2, 1, 0, all engine running. Но у нас сегодня, как ты знаешь, важные, серьезные темы. Друзья, для тех, кто не знает, может быть, в Израиле у нас происходят странные вещи. Бушует коронавирус, как и во всем мире. Да, то есть... Ситуация неоднозначная, и я считаю, что информацию информацию нужно получать в первую очередь э, от людей, которые в ней более-менее разбираются, потому что можно, конечно, посмотреть новости, а можно поговорить с людьми, такими как Иван, которые работают в больницах и ну, более-менее наблюдают за тем, что происходит, то я... э, Напомню, да, что у нас в стране ситуация не очень понятная. Потому что сегодня утром приходят какие-то сообщения, что там 6 тысяч заболевших, 5 тысяч заболевших, 2 тысячи заболевших. И, ну, со всех сторон информация о том, что как бы э, будет там новая... Вол... А, во-первых, друзья, блин, совсем забыл. Видишь, Фаня, тебя увидел, Я разволновался. Э, Не так давно мы с Иваном, это важно, да, записали подкаст как раз на эту тему, который буквально уже вот-вот скоро выйдет. Это такой разговор про корону между людьми, один из которых вообще ничего не знает ни про какие вирусы и короны, и с человеком, который врач, который об этом разбирается. Я уже буквально все смонтировал после эфира, там, последние пару штришка выйдет подкаст. Почему я решил сделать этот эфир, да, потому что довольно давно мы его записывали, с тех пор много воды утекло, и я помню, что это было где-то летом, когда вроде как ситуация была потише, и ты тогда говорил о том, что, типа, ребят, подождите, осенью будет э, самое интересное. И, собственно, ну, это, это то, что мы видим, да, потому что у нас в Израиле Снова карантин. Вроде бы пока не такой жесткий, как э, был, но что будет завтра, непонятно. Действительно, да, там многие говорят, что все, через пару дней больницы будут переполнены и так далее. Поэтому, Ваня, э, ну, интересно вообще понять, что, что происходит от людей, которые более-менее чуть ближе к эпицентру, так сказать, событий. Что ты думаешь по этому поводу? Что нас ждет вообще?
1: Что у нас ждет? Ну, как минимум, мы все по очереди потихонечку будем болеть, выздоравливать, приобретать иммунитет, и жизнь будет продолжаться. Вот. Это, наверное, самое важное, что должно произойти. То есть ты считаешь, что массовые ну,
0: заболевания, они неизбежны уже в этой стадии?
1: Ну, в принципе, мы как бы еще, так скажем, в довакцинный период, скорее всего, по большей части, все успеем переболеть. Вот. Насчет массовых этих всех переполненных больниц. На самом деле, тут достаточно сложно сказать. Больницы все подсчеты, все каждый раз каждая новая волна все подсчеты говорят о том, что вот-вот больницы переполнятся и по большому счету все-таки больницы еще, наверное, нигде не переполнились у нас э, угу. такого я не видел вот. Поэтому... Но смотри
0: вот я на эту тему опять же там я помню, что я разговаривал с твоей женой с Томой да? я помню, что когда там прошло был карантин да как бы когда все сидели довольно жестко дома я помню, что она говорила, что, блин, типа, ну, в больнице нечего делать, там людей немного и так далее. Непонятно, зачем она все надо. Сейчас, недавно мы тоже разговаривали, она говорила, что там чуть ли не в палатах по отделения, как бы, ну, это, типа, немало. То есть, как бы, какая-то разница есть, я так
1: понимаю. Ну, дело в том, что, во-первых, начиная с августа, такая традиционная волна и вступлений в больнице и ну, госпитализации, так скажем. Поэтому сложно, опять же, сказать, как это было весной, сложно сказать, какой вклад вносит корона в это все. То есть количество доказанных случаев, количество лабораторно выявленных случаев, конечно, выше. Но опять же, оно зависит от количества тестов, как мы уже знаем. Я, признаться, не сильно владею информацией соотношением процента количества тестов положительных тестов, положительным тестом за это все время. Поэтому, опять же, сложно сказать. Мы это все можем только ретроспективно как-то у, узнать, ретроспективно как-то увидеть. Ты имеешь а в виду, что
0: э, количество, то есть, где-то может быть намного меньше там, больных, Просто потому, что намного меньше делают как бы, ну, тестов, чем там... Сейчас в, там, в их много
1: делают в любом случае. Сейчас их гораздо mm-hmm. больше делают, чем весной.
0: Mm-hmm. Вот.
1: Mm-hmm. Соответственно, надо полагать, mm-hmm. что... Mm-hmm.
0: Я понял. То есть, возможно, просто мы не знали про... тогда про реальное количество, а сейчас знаем чуть лучше. То есть, как бы, все не очень точно получается
1: по большому счету, да. Ну, то есть выросло количество тестов, выросло количество людей, которые положительные.
0: Ну, да. Все очень есть... вот. Я понял.
1: Поэтому. Кор- Короче, он... будем смотреть. Да, будем смотреть. Опять же, что больше всего волнует, чаще всего обсуждается, это количество людей, находящихся на искусственной вентиляции легких, э, то есть количество тяжелых пациентов, что называется. И с этой статистикой тоже периодически, так сказать, можно играться, поскольку с одной стороны э, тяжелыми пациентами можно называть только тех, кто находится как раз на искусственной вентиляции легких, а с другой стороны можно в эту статистику посчитать всех, кто получает просто даже кислород, даже через нос, через маску, вот, их тоже туда можно отнести, это уже будет абсолютно другая цифра. И Поэтому тут тоже достаточно сложно сказать, насколько, насколько много... Э, так скажем, насколько увеличивалось число заболевших. По большому счету, я для себя такой более-менее критерий вижу в количестве... Опять же, это такое, это неточное отражение. Я вижу, что происходит в больнице более-менее, э, там, какое количество людей. И, э, ну, по большому счету, с этим можно как-то на основе в делать выводы. На самом деле, да, сейчас растет сейчас растет mm-hmm. количество, я не уверен насчет того, что это будет вот это вот что-то массовое, постапокалиптическое скопление, я очень сильно сомневаюсь, мне не хочется верить в это, и пока, пока что, судя по всему, ничего такого, и пока справляются, пока смотри. больницы хватает. А, то
0: есть пока как бы то ну, есть... нет какой-то прям а, суперпаники, то есть пока больницы справляются со своей задачей в, ну, в нормальном режиме?
1: Uh, ну как, в любом случае вся эта... Вся эта ситуация, она уже исключает какой-то нормальный спокойный Ну, режим работы. Все это уже в в каком-то аврале, все это постоянно происходит, постоянно какие-то постоянно ищут, где бы открыть еще больше мест для этих больных, постоянно какие-то административные решения требуются. То есть очень, так скажем, очень сильная какая-то А то, что говорят, что что,
0: что, там открывают новый госпиталь, там
1: полевые больницы
0: и все такое. Это типа какие-то превентивные меры? Или это необходимые меры? Ты не в курсе?
1: Пока превентивные. Пока все основано на таких же прогнозах, может быть, как и раньше, как весной были прогнозы, что все, мест не хватит, все конец света. Но по большому счету э, по большому счету пока этого еще нету о.
0: то есть смотри э, но ну я вот точно там буквально сегодня вчера э, из разных источников каких то новостных видел сообщение о том что все там типа неделя до да, коллапс системы и все такое то есть ну такие прогнозы все таки ты считаешь немножко да как бы преувеличены
1: Ну, мне сложно судить на основании каких данных. Может быть, на основании какой-то модели это все очень вероятно и все очень э, очень вероятно. Но, как мы помним, той же самой весной сколько всего было... сказано по поводу того, что мы не выдержим, весь мир не выдержит, не хватит масок, масок не было, разбирались там, потом не хватит того, не хватит туалетной бумаги, и все, то есть апокалипсис во всем был. Вот. Сейчас гораздо спокойнее с этим всем, то есть уже просто и люди устали слушать, и уже как в ситуации с этим, с мальчиком и волком, когда мальчик, когда наконец-то волк появится и съест мальчика, А-а-а-а. уже никто не будет верить. Вот И все потихонечку перестают верить, то, что это... Это, наверное, самая большая опасность. То, что если вдруг что-то случится, то предыдущая гипербдительность, она может просто вырасти в в перегорании. И там, так скажем, условная третья волна... Которая, которая действительно надо было бы и которая действительно будет, может сделать, может переполнить больницы, она уже к ней уже будет относиться как к чему-то. А, ну и ладно, да, мы уже. Знаем. Слушай, мне, ну да, это если
0: сейчас как бы уже все относятся вот так, если опять ничего не будет, то на третью волну уже точно как бы ничего не произойдет. <смех> Слушай, ну на самом ну, деле, вот ну, не зря я это реш... ну, считаю, что нужно разговаривать с людьми, а не вот новости слушать, потому что ну, я прям до разговора с тобой как-то так немножко уже действительно был на ну не на панике там, да, но насторожен, скажем, тем, ну, ты от... ну, видишь, все-таки это все новости, политика не зря говорят, хочешь жить спокойно, новости не читай.
1: Ну, с журналистом сложно сделать также, так скажем, правильный общий вывод, они в этом... Они про другое, они больше про то, чтобы рассказать все, что можно, все, что эмоциональное, вот, а как бы баланс мнений — это сложно. Опять же, в здравоохранении всем так скажем высшим чинам им э, по большому счету выгодно преувеличивать опасность во-первых если они преувеличивают опасность а потом, если они опасность А-а-а. а потом окажется что они это сделали сознательно вон сколько в Швейцарии в Швеции извинился министр здравоохранения извинился этот он не министр здравоохранения который эту политику по большому счету вел э, Напомню, в, местах, в чем там в Швеции была... ну, Он сказал, У... что по большому Фишка. счету я был не прав, вот, признаю, и я бы, если бы, если можно было начать все сначала, я бы поступил бы чуть-чуть построже.
0: А в Швеции они есть... как бы, ну, более-менее лайтово отнеслись к ситуации, когда и, Ну да, там, даже,
1: там без масок, там вообще ничего нет, то есть они там, по большому счету, особо не, вообще ничего не предпринимали. Uh-huh. Вот, никаких этих карантинных мер. Вот, но как бы, то есть, и даже несмотря на то, что там, там тоже ничего страшного не случилось, по большому счету, но вот он все равно ему пришлось сказать, что Извините, так, так, может быть, надо было что-то чуть построже, то есть надо было там маски заставить носить, не как заставить, там, сказать, что рекомендуется носить маски, вот. но не, не про карантин он точно говорил. Ну и вот смысл в том, что высшим, высшим чиновникам всем, ну это как бы их работа, то есть это их хлеб по большому счету, как фармкомпаниям выгодно мусировать эти темы, поскольку это опять же это их будущее, это их акции растут. Вот, то есть очень э, много выгодоприобретателей, то есть я как врач вообще тоже должен говорить, что это все очень страшно и, вот, а, и да? буду прав, да, но, <связывая> но это все не так страшно. Сегодня то, не что... ты не врач, сегодня, сегодня ты... Сегодня, да, <связывая> я <связывая> думаю. <Деодорма. связывая>
0: не, ну слушай... Ну, круто услышать от человека, да, который работает в больнице, что типа, ну там завтра еще, по крайней мере, не наступит апокалипсис и все такое?
1: Ну да, но он может наступить. Он может наступить, но я скажу, если вдруг что. Да, давай, если что, как бы сразу. Но не факт, что сейчас.
0: Вопрос. Как считают человека, умершего от короны? Просто слышу часто о том, что определение немного размыто. Да, кстати, Ваня, это хороший вопрос. Давай Ну, расскажем, Миша.
1: То есть, кто от короны умер, а кто нет, Да, э, да, получается. Но это от страны зависит все-таки. То есть, э, во всех странах различная патологоанатомическая служба. Вот, В частности, в Израиле людей вообще не вскрывают э, почти никогда в очень редких случаях, в России это очень часто, вот. ну и тогда. вскрывают, это что означает? Патологоанатомическое вскрытие, когда вскрывают, вытаскивают органы, смотрят, что не так работало. Ну, типа это есть... нужно, чтобы понять, корона это была или нет? Это всем делают, то есть это нужно, чтобы понять примерно, на чего человек умер. Вот. А mm. в случае с короной, ну вот в частности в России, например, вскрывают и смотрят это, и смотрят, что поражено. То есть если легкие поражены, то это, то есть у человека доказано, есть коронавирус, mm. его вскрывают mm. в Я России, понял. смотрят, смотрят ну, ладно, легкие поражены, но тут поражено сердце, например, еще. А сердце это уже как бы это уже скорее всего, то есть это уже меньше корона. И поэтому напишем инфаркт. Вот. Или там мозг поражен, а мозг это уже, это, это уже инсульт. Вот. И то есть, да, есть корона, но умер не от короны. Вот так вот и засчитывают в России. Ну, соответственно, какой орган больше всего поражен. Вот. <звучит> В В Израиле по тесту, как я понимаю, вот, в Америке... Короче, это это в любом случае еще зависит от
0: э, страны, насколько это все считается и не считается. Э -э Да, да. То есть, по сути, как бы этим в каком-то смысле можно, наверное, немножко и
1: манипулировать, да, если
0: кто-то захочет?
1: Очень, очень, очень. Ну как, это, конечно... Можно назвать не манипуляция, а можно назвать методикой подсчета. каждый сам выбирает модель, по которой работать. Вот, и соответственно
0: какая лучше подходит той или иной стране для того, что им нужно, как бы, делать в этой стране. Так и выбирает, видимо.
1: Да, да, конечно. Но это же состязание какое-то. То есть, всем хочется сказать: посмотрите, как мы справились с короной хорошо. Вот, посмотрите, как мы хорошо вот, да. поэтому <свят> так, то же самое, Слушай, ну... Как... Ну... И... да? Это что как гонка вакцин.
0: <свят> так, Миша, еще вопрос: насколько изменилась загруженность цевы Я не знаю, что такое цевы
1: Ну, медицинского состава. Hmm. А... <свят> По больш... ну, благодаря Административным решением, естественно, сильно это, сильно загруженность увеличилась. То есть э, забирают, то есть, как бы не было короны отделения короны в больнице, его, естественно, нужно создать. То есть, и другие отделения тоже должны работать. Поэтому, как бы, набирать людей для работы в короне, с улицы, тоже никто не будет. Соответственно, берут людей из отделений. Как ни крути, из простых, там, не знаю, любых, реанимации, терапии, все что угодно. И, по большому счету, людей начинает не хватать в отделениях, там, это отделение короны, они работают, функционируют, там тоже свои законы, то есть там тоже нельзя, там больше определенного количества людей на определенное количество больных, то есть там ну, какие-то тоже свои стандарты, и поэтому начинают людей не хватать в отделениях, там они тоже устают, и действительно жалею немножечко. Загруженность. Друзья, не
0: стесняйтесь, вопросы задавайте...
1: Это по большому счету благодаря пока только административных реше... административным решениям, но, может быть, в будущем это и будет загружено и связано с тем, что действительно какой-то будет супер пик больных. Все возможно, но пока... Ну, в любом случае, Вань, пока что, ну,
0: немножко ты как-то, ну, меня, по крайней мере, чуть-чуть успокоил, и это здорово, и спасибо тебе за информацию с полей, так сказать. Потому что где ее брать, не, непонятно. Когда это кончится, вопрос, наверное... Э, да, хороший вопрос, Лид, и как раз мы тему эту хотели с тобой затронуть. Скажи, Вань, что вообще там слышно про, про вакцины? Потому что тоже в последнее время... Блин, собаки гавкают. В последнее время много мы об этом слышим, что ну, там какая-то история про русскую вакцину, что они там были первые. Короче, что вообще слышно про вакцины?
1: Вакцины? Ну, как бы... Русская вакцина, да, первая, вот, и... Официально, типа, она как бы, ну, Официально рабочая. в России. Есть, есть такое... Про лекарство от малярии не понял.
0: Это как-то связано,
1: Миша, прошу? Ну, да, его использовали,
0: Против короны?
1: Да, оно там какую-то эффективность показывала, то не показывала, но нужно большее количество исследований, и пока я, признаться, не видел большого метаанализа, который вот сказал вот точно вот этот вот как он, хлор, хлорхиналин, этот, что он эффективен, доказано. По-моему, нет. То есть про гепарин, да, про дексаметазон, про гормон, да, а так вот это противомалерийные нет. Хотя, в принципе, попытки лечить очень-очень много, чем были. Да, вот, так, да давай есть... мы сейчас
0: про вакцины чуть-чуть поговорим да, и потом да. вернемся к вопросу Алены, потому что она важную вещь говорит. Просмотри, сейчас, да, я слышал там буквально недавно, что вот-вот там те сделают вакцину, вот-вот-вот те сделают, но какие на сегодняшний день актуальные данные по этому вопросу?
1: Ну, если брать практически, то действительно есть только вакцина, вот эта вот векторная, аденовирусная э, российская, по большому счету, которая, ну, наверное, больше это, больше всего испытывается и больше всего информ... Ну как, информации нет, а, наверное, больше, наиболее практически отработанная. Дело в том, что... А ее только в России тестируют, проверяют или еще где-то? Ну там, я не помню, какие-то там Венесуэлы, там в Белоруссию обещали, там, ну, то есть это это не те всякие зарубежные... Это даже не Китай, вот. Mm-hmm. там, где ее проверяют. Вот. Дело в том, что есть во всем мире определенная система, определенные процедуры, как, как надо изучать это все. Они очень-очень сильно э, это все зарегулировано, то есть э, там нужно м- очень много тестов пройти сначала там на лабораторных животных, потом на небольшом количестве людей полностью все перепроверить, этих людей вообще от и до, потом выпустить на большее количество людей, потом еще на большее количество людей, там на, на, на три этапа, вот. Но дело в том что действительно это занимает очень много очень много времени вот. вот эти вот современные то что современные эти все процедуры то чего в россии избежали но это избегание этих процедур в итоге приведет, привело к тому что ну, как бы весь мир не верит они все говорят мы вот так вот делаем может быть это действительно процедуры эти лишние может быть оно оно лишнее это все не нужно но так принято в большей части мира, так называемого развитого, и сложно это сложно с этим что-то сделать, соответственно сложно оценить российскую вакцину. Она как-то по другому, по другим законам делалась. Да, это очень круто было, это очень прям вообще мгновенно. Они не первые ее начали разрабатывать, но достаточно быстро сделали вот, потому что то есть действительно получается Россия в этом плане сейчас впереди, а?
0: То есть Россия, получается, в этом плане сейчас... Впереди? Да, но
1: это вот правильно, это правильно легальная вакцина, очень много времени Действительно, но А-а-а. как бы эта вакцина не совсем легальная. Вот. То есть как бы, точки... говорила, что про 5
0: лет. Это что, действительно 5 лет занимает э, вакцины?
1: разработка? Да, действительно, это как бы это не быстро все. То есть разработка, внедрение, пока всех проверить, то есть доказать, что не... То есть, и это минимум, потому что, а как узнать, что эта вакцина не оказывает, например, никакого влияния на будущее поколение, на детей, там, если беременной женщине вводить, что будет, а если, не знаю, если даже не беременная вводить, а она потом как-то на потомство оказывает влияние, это же никто не знает, то есть, это все тоже проверяется, вот, в результат... то есть, это нельзя предсказать никак, вот. Поэтому вот эти вот все западные процедуры, они существуют, потому что надо долго проверять. То есть, как бы, за
0: короткий срок, там, за, скажем, год, ну, нельзя быть уверенным в том, что сегодня эта вакцина, она там завтра тебе, не знаю, нога у тебя не отвалится через еще...
1: Да, по идее, да, за короткий срок. Ну, то есть сейчас какие-то первичные результаты есть. Я даже это, я вполне допускаю, что вакцина окажется крутейшей, и всякие там вот эти вот оксфордские всякие прочие западные, они будут там менее эффективны. Вполне может оказаться и такое. Вот. Но это не отменяет необходимости какой-то такой более серьезной проверки, вот более серьезных исследований. Тут у нас вопросик интересный, Ваня, к
0: тебе, даже немножко личный. Миша спрашивает о том, что если, как в Италии, придется выбирать кого в первую очередь реанимировать, то как это вообще mm. делать? И mm. вопрос, как ты лично бы принимал это решение? Интересно. Миш, Отлично. спасибо большое за
1: вопрос хороший. Спасибо, прекрасный вопрос. На самом деле где-то даже это даже в итальянских там, переводах с итальянских рекомендаций, там встречалось как раз встречались как раз А, это в, в рекомендациях по э, подключению нескольких больных к одному аппарату иВЛ. Там вот в самом конце был такой вывод сделан, что проще да, проще выбирать, э, кто более перспективный, и давать ему, ну, вентилировать его, то есть искусственную вентиляцию ему проводить, чем подключать несколько больных к одному аппарату. То есть это там вначале был такой прикол, ну, как прикол, там думали, что действительно наплыв будет, надо что-то делать. Вот. И, соответственно, вот так вот... Подожди, а почему, пуст... почему так? Типа, что если двух к одному, то есть вероятность, что... Два помрут, а если один, то как бы... А-а. Если, не, если там, там был вопрос насчет того, что не хватит на всех аппаратов, и там несколько человек к одному аппарату подключить. Но там, скорее всего, они все вот, то есть все должны умереть, если к одному аппарату подключить. Я понял. Такое очень так. жесткое. Но там смысл был в том, что они написали в конце, что... Действительно, стоит смотреть прогноз, вот, то есть стоит смотреть возраст, прогноз, который может быть у больного. То есть, это уже такие, это уже всякие, так скажем, параметры, как возраст, сопутствующие заболевания, насколько сильно поражены органы, то есть сколько органов поражено, то есть там только ли это легкие, или там уже печки по очень сердце. Вот. То есть...
0: Личное мнение, Ваня, спрашивает твое. Ты бы как поступал?
1: Личное мнение. То есть, ну, сложно. То есть, я должен сформулировать, кого бы я не спасал.
0: Ну, почему бы и нет? Ну, вообще, довольно жестко, знаешь, вот, по сути, да просто вот я представляю, что чувствует человек, который должен сейчас кому-то отдать ВЛ. Это, ну, блин, это жесткие штуки. Ну, и понятно, да, что там у тебя... То есть, если у тебя... Ну, не знаю, ну, не знаю, как бы я в этой ситуации вообще бы себя повел. (связать)
1: Ну, там, по большому счету, все... То есть, похожих людей нет. Вот, соответственно, все очень как бы очень явно становится через некоторое время, то есть становится понятно, видно, ну, как бы к чему человек идет. То есть есть... Это в любом случае математика больше, чем какие-то жизненные. То есть нету там эмоций в том, когда выбирают, там, кого то нет. То есть это, это действительно сводится к математике больше. Поэтому... То есть ты просто видишь, что этот человек... Да, если он сейчас будет на ВЛ, то он да, будет... цифры... Да, там, как это, как... Опять же, вот там вопрос был в чем э, отличие это ИВЛ и ЭКМО. ЭКМО это когда уже легкие не могут дышать и чтобы протолкнуть как-то кислород в кровь подключают просто берут кровь у человека, насыщают ее кислородом и возвращают назад в тело. Вот. То есть это уже говорит о том, что легкие совсем не работают. И, соответственно, эти больные, они по исследованиям, они практически не имеют э, шансов. То есть даже если им помочь на некоторое время поддержать эту функцию вот, с помощью этого кислорода внешнего, в кровь введенного, он просто через некоторое время, э, ну, то есть там легкие все равно... Я, признаться, не видел, так скажем, это хороших, положительных примеров и в литературе, и в жизни, что это прям так сильно улучшает, увеличивает выживаемость. То есть люди, да, протянуть можно некоторое время, вот, с помощью того же Экма, но это чаще всего тоже... То то есть если до этой стадии дошел, то уже как бы шансов немного? немного. Э
0: -э 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 -э
1: -э 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 По большому счету, да. Ну, Судя по статистике тоже, вот. Yeah, <laughs> то есть, понял. да, по исследованиям они, ну уже, оно ЭКМО это экстракорпоральная мембранная оксигенация. оно уже не сильно рекомендуется, то есть там противоречивые данные и поэтому это делают иногда, иногда боль... Кто, там просто просят, там что вот это все, это, человек умирает. Надо типа это, подольше, легкий, как бы, пожить. Ну, э, может быть, имеет какой-то смысл это сделать там человеку полностью здоровому, у которого по какой-то причине <и> очень сильно поражены легкий. он может... Пам-пам-пам. Он может... Да. Сейчас, слышим а, тебя, давай. Слышно? Ага. Да. А, то есть, что человек, который там за какую-нибудь неделю-две, его, ну, пока легкие не могут кислород получать, там в кровь ему даем кислород, вот, потом через две недели, так скажем, легкие начинают выздоравливать, и э, все, сняли его с этой, опять на, там, начали дышать через легкие. Вот. Вполне может быть, э, ну, как бы, может быть, здоровому человеку имеет смысл как изначально здоровому, В остальном имеет смысл попробовать это сделать, что может быть он потом сможет восстановиться. Но если есть полностью пораженные болезни сердца, почек, печени, все вместе, то достаточно низкая вероятность, что это все закончится положительно.
0: Линда задает интересный вопрос по поводу пипки, которая на палец вешается. Это да, но ну, интересная штука. Я, кстати, сам недавно это, с ним. Terr- это это сатурация, <связь> да, мерится?
1: А, да, это сатурация. Она показывает процент кислорода, вернее процент гемоглобина занятого кислорода. То есть, ну, так, в общем, сколько процентов кислорода в крови несется э- в к- к органам? По большому счету, там, можно ну, ли должно как-то... быть практически...
0: Можно ли как-то по поводу... Ну, можно ли как-то этим показателям понять, просто ли дальше задает интересный вопрос, да, сейчас там люди через день находят, думают, что у них корона и так далее, да, есть ли какие-то меры, которые, ну, могут тебе помочь понять, ну, действительно ли, стоит ли какие-то дальше меры принимать или нет, э, ну, без тестов, например, там, может ли ситуация в этом помочь, может быть, что-то еще какие-то есть? Такие штуки, с которыми можно понять.
1: По большому счету, сатурация это самое такое, самый первичный, самый чувствительный, самый удобный показатель. Вот. То есть просто если она ниже 94, а ниже 92, так уж точно, значит, уже что-то не так. То есть значит, уже не насыщена кровь кислородом так, как надо. Вот. То есть она не должна быть 100%, по большому счету, но ниже 94 ниже 92 это уже как-то не совсем нормально. У нас вопрос от Аркадия.
0: Миш, просто их уже было много, мы к тебе еще вернемся. Хороший вопрос. С точки зрения врача, стоит ли закрывать сейчас всех полностью на неделю-месяц или нет необходимости? Мы об этом немножко вначале говорили, но все-таки, да, давай еще раз.
1: Тут э, дело в том, что это не с точки зрения врача должно судиться. Это должно как-то с точки зрения эпидемиолога скорее. Вот. Но по крайней мере то, что происходит в Израиле, это нормальная работа эпидемиологов назвать нельзя. Это какие-то вот эти бойчики, кто-то кому-то разрешает, кто-то кому-то... Ну, в общем... Тут же эта программа, которая должна была прийти, э, этот светофор, да, когда кто-то, кто-то в карантин, кто-то не, не в карантин, вот, э, она просто провалилась. Вот. До этого тоже как, какие-то попытки были, тоже все провально. И поэтому, собственно говоря, и закрыли все в Израиле, потому что, ну, а что иначе сделать? Надо ну, на этом этапе уже, конечно.
0: Но видишь, это все, видимо, как-то на политику завязано, да, которая там довольно нестабильная в нашей стране. И из-за а. этого вот эти все хаосы и, и происходят. То есть, подожди, но ну, вот ты говоришь, эти решения должны принимать эпидеологи. Ну, они вообще как бы работают. Там есть какая-то команда, я не знаю, эпидемиологов там в Израиле, которые какие-то дают рекомендации и все такое. Ты не в курсе?
1: Ну там они, вот это вот, там постоянно меняется, там новые люди приходят, уходят, там кто-то отказывается, кто-то не отказывается, есть, конечно, это, есть, конечно, я, мне сложно это, сложно назвать имена, вот, но я слушал пару интервью, вот, достаточно недавние вот как раз по поводу того, что это, вот, этот карантин, он э, обусловлен как раз, он правильный. То есть мы шли-шли к этому светофору. С точки
0: зрения эпидемиологии?
1: Да. Они говорят, что мы... То есть там не было, там э, она не говорила, какие именно параметры, какие именно модели использовались. Вот просто сказала, что это количество параметров превысило порог, вот, и мы, соответственно, сделали, э, приняли решение о том, что надо закрыться. Вот так вот, то есть пришло время, говорит, и, ну, как бы очень сложно, очень сложно что-то судить, потому что нету конкретных никаких выкладок, то есть нету хотя бы названий, там, хотя бы каких-то цифр более-менее или там по, по каким принципам считают, то есть, ну, вот надо все, значит, надо, не знаю, как это, как, ну, это везде так, по большому счету, Тут с той же самой Москвой, что было. Собянин сказал: все, надо это, надо карантин, карантин, все, карантин. Путин сказал, надо закончить карантин, закончился карантин. Где там были по счету, какие, я не знаю.
0: Алена еще пишет: у моего папы КТ показывала 25% поражения легких, а ситуация была нормальная.
1: Дело в том, что КТ, оно вообще, в принципе, вредно. ну, Это сейчас доказано, что КТ вообще не стоит пользоваться для диагностики короны. То есть, оно может показать любой процент поражения легких. Это ничего вообще не даст для лечения. То есть, это, ну... Оно может быть с утра, не знаю, поражено 5% легких, а вечером уже 50%. Вот. То есть, это все такое. Это вс- как-, как бы, ну да, есть эта цифра. Но а что она показывает? То есть, она когда не показывает, какие участки легких потом смогут восстановиться и выздороветь, а какие нет. Оно может быть да, потом покажет. Вот. Может быть, потом полезно сделать, после всего-всего. Но там уже и ситуация будет нормальная, конечно. Вот. И поэтому как бы, КТ не рекомендуют для, это, для диагностики короны. Вот. Да. А сатурация, она показывает, по большому счету, она показывает, может ли человек нормально себя обеспечивать кислородом. То есть обеспечивает для себя человек нормальным кислородом. Вот. И если сатурация нормальная, то, соответственно, и... Там пусть хоть сколько КТ покажет пораженного, ну. Алена
0: пишет, что у нее в Киеве почти вся семья переболела, и Алена как раз тоже недавно болела короной и была у меня в прямом эфире И рассказывала про то, как она была в этом в отеле для коронабольных. Но на самом деле как бы тоже такой момент, да, что я помню, когда был первый карантин, то как бы, ну, вроде бы где-то кто-то болел, но я, ну, вот так вот людей этих не видел. Все-таки сейчас я действительно слышу и постоянно вижу.
1: То, что что-то такое есть.
0: Ну, так, говорят один...
1: же... Да? Говорят же, там, молодеет, вот это вот все. Вот.
0: Но с другой стороны, как вот ты правильно сказал, да, что, опять, даже если брать ту же Алену, которая переболела, ну, практически без симптомов. То есть, возможно, многие болели и переболели, и просто об этом и не знали. Да, сейчас знают. Тоже да, вот да. момент нельзя отрицать. Да. Интересный вопрос от Миши, который хочет задать, потому что я его не очень понял. Потому что мне слово непонятное. Для чего иногда мордемим людей, которые в сознании? Что такое мордимим?
1: Ну, это усыпляют, ну, то есть...
0: это, это, вопрос про...
1: это вопрос про
0: корону или, или вообще глобальный?
1: Ну. Но... Про корону тоже. При короне, например, могут это, могут, э, так скажем, ну, как это, по телеку чаще говорят, вводят в искусственную кому. Это он там, как про Навального, там, в искусственной коме, там, ну, еще кто-нибудь, неважно. Вот. Э, Как бы вот эта вот искусственная кома иногда, например, происходит... К примеру, человек не может дышать нормально легкими, то есть у него все это, все показатели. Там ниже сатурация 80, не знаю, там кислород низкий, артериальный. Там он дышит 40 раз в минуту, вот так не может надышаться. Ну, то есть в этом случае нужно явно как-то помогать. То есть там уже ладно, кислород ему дали, это не помогает, значит надо это, значит надо... Что-то это...
0: Гриша пишет, что он уехал в Россию, там все без масок. У нас вроде все в масках, но если в этом толк, как бы тоже... Да, у нас карантин. Да, у нас карантин. Вопрос еще от Лиды, мы, наверное, потихонечку уже будем загруляться. Но я, кстати, вижу, что, может быть, нам нужно будет периодически повторять эти прямые эфиры, потому что вопросов много, а ответы нам, ну, кто даст, кроме тебя, эти новости? что ли? Вопрос от Лиды важный вопрос про последствия. И побочки. об этом, кстати, тоже в подкасте мы с вами поговорим, но давайте сейчас тоже пройдемся. Потому что говорят, что побочки там супер жесткие да, и необратимые. Что вообще ты скажешь по этому поводу?
1: Ну да, вообще, это вообще там, там такое, может быть, э, низ, там, не... легкое течение болезни, может быть, но при этом легкий достаточно неплохо поражаются, необратимо, вот. Самое это, самое, что чаще всего рассказывают, это, конечно, усталость, слабость, то есть после того, как переболели, молодые люди, тем более уж там в возрасте, говорят, что ну, очень, у многих слабость прям очень-очень-очень-очень сильная, вот. Значит, слабость в смысле на какой-то постоянной основе, которая, ну, просто у тебя есть и все? Да, да, Не там это может занять несколько месяцев, чтобы от этого всего отойти, чтобы более-менее как бы прийти в себя, вот, То есть, чтобы появились силы, чтобы появилась сила, mm-hmm. вот, это раз. Дальше могут вот эти все нарушения обоняния и вкуса, о которых так много говорится, говорилось, вот, они тоже могут сохраняться на длительное время, Well.
0: Ален, если ты еще с нами, напиши, как ты себя чувствуешь, нет ли слабости? Я слышал, кстати, от кого-то, может быть, даже от Лиды или от кого-то еще, что кто-то там в обморок начал падать после ну, после того, как переболел корону, ну, случайно, ни, ни с того, ни с сего.
1: <номан-2> да, вполне может быть. Вот она, вот та же самая слабость. То есть там поражается, там поражается не только, там могут быть и изменения, они плохие, так скажем, в легких, э, в сердце, мозг, э, поджелудочная железа. Там даже о каких-то случаях воспаления яичка говорилось. Вот, то, есть, может, да. то есть
0: последствия могут быть вообще
1: непредсказуемые, где да, они любые могут Любые органы могут поражаться. Я понял. Вот там это. Так, еще один вопрос,
0: который просто я не могу не задать, потому что действительно Саша спрашивает и вопрос важный. Нужно ли предохраняться, если партнер болеет коронавирусом?
1: Ну это да если только это, как это, чтобы коронавирус яичка не заработал. Я понял. Архид, извините,
0: называется. Я понял. Так, ну я считаю, что хорошенько мы идем, и я думаю, что, правда, ну, периодически эти вещи надо повторять, потому что мы уже час с тобой общаемся, а у людей вопросы не заканчиваются. Друзья, спасибо большое за вопросы. В следующий раз, может быть, как-то подумаем о том, чтобы заранее люди чуть подготовились, подготовили вопросы, тем более, действительно, ну, в такое время очень все непонятно, чего будет завтра. Поэтому, Вань, ну, Буду рад тебя видеть еще раз. И у меня там еще куча вопросов было, которые я думаю, уже ладно, в следующий раз я тебе, тебе буду
1: задавать. Отлично. Ну, супер, Это неврологические супер. последствия, да, да, конечно, неврологические, да, также есть как это. Самое простое как раз неврологическое нарушение обоняния, вот а самое плохое, да, там могут быть ну, и инсульты и бывают от коронавируса, там, из-за тромбозов, от которых тоже это и умирают, и потом после этого остаются последствия. Так что... Вань, Будем ну вот э... это.
0: Миша прям, ну, отлично отличными словами. Ваня, охуенно, спасибо. Я бы... Я бы лучше не сказал. Правильно нам подсказывают, что всем здоровья, друзья, всем здоровья. Ван, тебе здоровья, мне здоровья. Будьте здоровы и счастливы. Но оно, кстати, где-то близко. Спите хорошо. Вань, до новых встреч. До новых встреч, друзья. Буквально вот уже с минуты на минуту выйдет супер интересный подкаст с Иваном, где многие-многие вещи станут вам, как мне в свое время, стали понятными. Напомню еще раз, Я после... Кстати, я не знаю, Ваня, говорил ли я тебе об этом или нет, но после того нашего разговора я вот еду домой, тыкаю пальцами в нос и в глаза и думаю, так, Эдик, надо надо мне быть с этим поаккуратнее. Реально, после... Надо сначала
1: руки помыть, а потом...
0: Да, надо сначала руки помыть, а потом тыкать. Все, Ваня, до новых встреч. Спасибо большое. Будьте здоровы и
1: счастливы. Всем пока, друзья.